0: Está começando o MSPcast, o podcast do prestador de serviços de TI, e no episódio de hoje vamos falar sobre serviços gerenciados. Mas de uma forma um pouquinho diferente do que a gente vem conversando ao longo das últimas semanas, dos últimos meses. Acho que vale a pena a gente voltar em alguns conceitos básicos que talvez tenham ficado perdidos há alguns anos atrás. Para isso, obviamente, estou com o Rodrigo Gazola, CEO e fundador da Ad, um dos maiores especialistas em MSP do Brasil, e Bruno Busanelli, que é o nosso gestor de CS aqui na Arte que tem muita experiência já conversou com algumas centenas de MSPs aí ao longo da sua carreira. Bem-vindos, é isso aí.
1: Estou feliz em estar novamente aqui, confesso que eu já estava com saudades, apesar de no início ter um pouco de resistência, mas eu acho que é um formato incrível e o feedback e a audiência está mostrando isso.
0: É isso mesmo.
2: Obrigado, Lu, de novo por estar aqui. Agora com a nossa produção 100% própria, autônoma. Muito legal, casa nova. Espero que também todo mundo esteja aí aprendendo e absorvendo novos conteúdos. E que venham mais. Fantástico, fantástico.
0: E antes da gente ah, começar mas... no nosso assunto, tem um recado, Rodrigo. Não, um pera é muito importante. É, o estúdio não ia ter um nome... É o Ad Studio 1.1, ok? Beleza. Esse é o Ad Studio 1.1, <risos> ainda algumas melhorias por vir para se tornar uns um patches, ponto 2, né? talvez um ponto literalmente alguns patches. <risos> quem estiver acompanhando esse episódio por vídeo vai perceber a diferença para os próximos, né? A gente literalmente vai ter alguns patches aí para serem colocados. de uma política, toda uma política de segurança, okay, inclusive beleza. várias camadas e camadas de cola ou. De segurança, vai ser no Patch Tuesday. <risos> é isso aí, a gente vai algum Trazer aí de uma forma muito simples é, para todo mundo a jornada desse estúdio, porque com certeza a gente vai é, mostrar que é possível criar conteúdo de qualidade diariamente através de tudo que a gente produz TechWalk, Office Hours, é, MSPCast, entre outros conteúdos. Tudo daqui, agora dentro de casa, dentro da AD, para que a gente consiga entregar o máximo de conteúdo possível para todo mundo. <risos> Interrompeu mesmo, tinha um recadinho super legal que a gente tinha até esquecido, que é o seguinte: agora a gente tá no Instagram show arroba mspcast tem todos os cortes de todos os principais episódios que a gente já produziu tem vídeo do senhor Rodrigo tem vídeo do senhor Bruno tô lá. tem vários vídeos interessantes tem muita coisa Muito bacana bom. e é lá que a gente vai publicar todas as novidades sobre essa nova temporada sobre o Ad Studio 1.1 tudo vai sair no mspcast no Instagram
2: aqui já segue aí se você não tá
0: também. seguindo já é um real a menos do salário <risos> desse mês hein <risos> e nós estamos também no Youtube isso é novidade, novidade mesmo. Um recém-lançado canal de cortes, onde nossa produção está ali de semanalmente soltando diversos cortes em vários formatos, é shorts, é vídeos, é muita coisa, é muita coisa diferente, é, é reels, shorts, vídeos, <risos> cortes, tem um monte de coisa. O importante é acompanhar. Estamos também no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e todos os principais agregadores do mercado. Beleza? Show Agora a gente pode trabalhar.
1: Eu ia falar que eu confesso que eu faço um exercício e um esforço enorme para acompanhar todos esses termos aí. Um dia eu chegava. <risos> para acompanhar os termos e para ir para alguma coisa sem roteiro, né? Pode ser. Nossa,
0: <risos> isso não, não é tudo, mas agora eu já estou um pouquinho melhor. Mas vamos ver se ele conhece termos mesmo. O que, que significa MSP? MSP é. Maurício de Souza Produções. <risos> <risos> o MSP, Maurício de Souza Produções, uma curiosidade interessante, a gente tem um episódio da MSP Cast onde a gente falou de SEO, e em breve nós teremos novos conteúdos sobre isso. Quem não sabe o que é SEO, procura lá no canal da arte que vai saber. Mas, falando sobre isso, quando a gente começou, é, toda essa esse trabalho de marketing digital na AD, o termo MSP ele só era associado a Maurício de Souza Produções. Perfeito. O dia que a gente conseguiu ultrapassar o Marício, Maurício de <risos> Souza no Google foi um, uma honra, foi uma, uma vitória. vitória enorme. <risos> Acho que um dia a gente tem que fazer um episódio lá de dentro da, da Maurício de Souza Produções. Show de bola.
2: <risos> a gente pode já adotar um, uns patetinhos novos, colocar uma mônica, uma cebolinha... Eu Adoro adorar. para
0: enfeitar aqui. Vários personagens. <risos> <risos> muito bom, muito bom. Mas eu, eu perguntei sobre o termo MSP, porque como eu brinquei lá no começo, a gente talvez tenha parado no tempo com alguns conceitos, algumas, é, algumas informações, algumas ideias de, de como é esse modelo de negócio, por talvez acreditar que o mercado ele tem evoluído, ele tem amadurecido, e, e realmente isso é verdade, muitas empresas passaram daquele basicão. Só que muita gente começou a acompanhar a gente há pouco tempo, há poucos meses ou há poucos anos, graças ao MSPCast, entre outros conteúdos. E aí veio a ideia: será que todo mundo sabe mesmo o que é MSP, o que é serviço gerenciados? Porque o que tem de gente se autoproclamando MSP, MSP. e não faz <risos> ideia do que é esse modelo de negócio? Não está escrito. Então, convidei vocês para que a gente possa bater esse papo. Voltando realmente lá nos conceitos básicos. Existe um detalhe, Luiz, que eu, eu, eu
1: gosto da palavra me incomoda. Existe um detalhe que me incomoda. Tudo bem eu não conhecer os fundamentos é, e o conceito do MSP. Agora, eu adotar um outro modelo e falar com o MSP, que eu sou o MSP, isso me incomoda muito. Então, eu prestar serviço de forma é, esporádica ou como o termo que eu trouxe aqui, conforme a necessidade do cliente e me dominar um MSP,
0: não, isso não é, a gente
1: não pode aceitar.
0: É, eu acho que é importante então a gente começar bem pelo básico, pelo conceito mesmo, né, eu brinquei aquela hora, mas agora é sério.
2: As primeiras coisas que, que a gente falava é lá 10 um anos, anos <risos> atrás. Lembra um
0: roadshow <risos> em 2017, o que que a gente tava Nem falando em 2016, ideias, que o que eu, eu me lembro, eu até comentei isso com o Rodrigo ontem, quando a gente estava conversando sobre o, o tema de hoje, é, que eu conseguia imaginar ele falando como ele falava lá nos roadshows. Peraí que isso aqui eu tenho até que ler, que é para ficar perfeito, porque é o conceito, é a teoria. <risos> e, e eu vou, eu vou pedir
1: para o Bruno ler. Porque, e o legal é que assim, ó, esse texto, é 2021, nos Estados Unidos lá funciona um pouco diferente de lei aqui, mas eles estão tentando regulamentar a profissão, é, a área de prestador de serviços gerenciados então esse texto está lá, eu acho que é o texto é, mais atual que a gente tem na definição de MSP, então Bruno leia para a gente um provedor de serviço e um MSP
2: legal, então são duas definições primeiro, provedor de serviços de TI significa qualquer indivíduo único proprietário, parceria corporação Sociedade de responsabilidade limitada ou qualquer entidade semelhante ou combinação de entidades que fornece serviços de consultoria de tecnologia conforme a necessidade ou de hora em hora para as empresas, organizações sem fins lucrativos ou órgãos públicos. Isso é um provedor de serviços, serviços de, de TI. TI. Então é qualquer organização que fornece serviços de consultoria conforme a necessidade ou de hora em hora. Acho que esse é o conceito principal. E temos a segunda definição, então, provedor de serviços gerenciados. Significa qualquer indivíduo, único proprietário, parceria, corporação, sociedade de responsabilidade limitada ou qualquer entidade semelhante ou combinação de entidades que gerencia e mantém a infraestrutura de tecnologia da informação ou sistemas de usuário final em uma base contínua para empresas, organizações sem fins lucrativos ou órgãos públicos. Então, resumindo em poucas palavras, é qualquer organização que gerencia e mantém a infraestrutura de tecnologia da informação ou sistemas de usuário final em uma base contínua para empresas.
0: Três palavras me chamaram bastante atenção. Gerencia, mantém e contínua. Né? São três palavras que eu acho que definem muito bem. Gerenciar, ou seja, ter um acompanhamento o tempo todo. A questão do manter, ou seja, não pode parar, não pode quebrar, né? E o contínua, isso tem que acontecer mesmo que ninguém me chame, o tempo todo eu tenho que estar tá preocupado com isso. E qual né? que é
2: o, a primeira? Qual que é o termo que ele
0: usa? A primeira definição é o provedor de serviço de TI, é isso né?
2: Fornece serviços de consultoria conforme necessidade, é ah, isso que ele Deixa faz. claro que é pontual, é Sim. sob demanda né? Não é nada de manter ou é, de forma é, contínua.
1: Esse, esse texto eu, eu escrevi em outubro de 21 e tá lá no meu LinkedIn. E é exatamente isso que me chama a atenção. O provedor ou o prestador de serviço de TI fornece serviço baseado em hora ou conforme a necessidade. Aqui a gente tem, acho que, uma grande diferença. Uhum. Esse cara é 100% reativo. Se eu é. sou 100% reativo, não estou alinhado com modelos gerenciados, não posso me denominar um MSP. Então, se eu forneço serviços baseado em hora ou conforme a necessidade, estou fora.
0: Porque o que é a prestação de serviço de TI? A gente está falando de implementar infraestrutura, a gente está falando de projetos gerais, a gente está falando de consultoria, a gente está falando de suporte para o usuário, de manutenção de hardware, de desenvolvimento de software. Estamos falando de várias coisas, ainda poderia fazer uma lista gigante, tudo isso é serviço de TI, mas nenhum desses é serviços gerenciados. Nenhum desses é o core do MSP, não é isso? A gente tem que deixar muito claro que não é oh, qualquer serviço diferente. de TI que é serviço gerenciado, Perfeito. não é porque eu sou uma empresa de tecnologia da informação que eu sou um MSP. Eu
2: posso prestar desenvolvimento de produto de forma contínua
1: e ainda assim eu não sou MSP. É Como eu posso ser um MSP e ter serviços que eu cobro por hora, não tem nenhum problema isso. Eu vou fazer uma implementação, eu vou fazer é, um suporte pontual fora do horário do expediente e eu estou cobrando por hora, não tem nenhum problema.
0: É, eu, mesmo que não seja fora do expediente qualquer coisa assim, mas que seja totalmente fora do meu contrato. Exatamente, do tá? meu acordo de serviço. Eu tenho ali um acordo que inclui manter, gerenciar de forma contínua, né, para usar as palavrinhas do, da definição, mas o meu cliente precisa que eu implemente um firewall ou o meu cliente precisa que eu puxe o cabeamento para uma nova sede dele, ou qualquer outra coisa nesse sentido. Não, e
2: até serviços que em alguns casos podem ser recorrentes e inclusos de forma avulsa, como por exemplo, suporte remoto está incluso, presencial já não. Perfeito, perfeito. E ainda assim eu posso manter de forma contínua.
1: Existe, existe um conceito é, que a gente fala muito isso, que é eu assumo a responsabilidade sobre um determinado conjunto. Então eu estou assumindo a responsabilidade sobre isso. E aí eu vou determinar o que, que é isso daqui, essa vai ser a minha responsabilidade. Aquilo eu vou prestar serviço seguindo o modelo de serviço gerenciado.
0: Outras demandas estão fora dessa minha responsabilidade. Uhum. Então eu posso classificar como serviço gerenciado, eu posso classificar como é, parte do, do serviço de um MSP, assumir somente parte da responsabilidade. Eu não preciso associar Serviços gerenciados com 100% da infraestrutura.
1: E isso é 100% atual e recente, porque muitos prestadores de serviços de gerenciados estão assumindo determinados, não posso falar, acho que componente, não, áreas de uhum. outras empresas. Eu assumi aquela responsabilidade, aquela área. De PET, por exemplo, que a gente falou no começo. Eu estou assumindo a gestão de PET de uma infraestrutura, ponto. Aquela gestão de PET eu estou seguindo o modelo de serviço de gerenciado outras demandas, eu nem posso ser que eu nem faça, não cabe a mim, então uhum. eu não vou fazer, ninguém vai chegar a uma demanda para mim.
2: Uma coisa que eu digo e que se encaixa perfeitamente nisso é que assim, os serviços gerenciados não vai dizer o que você precisa fazer, ele vai dizer como você vai fazer aquilo que você decidiu fazer. Boa. Então certo. eu decidi só ofertar pets. então eu tenho um modelo para fazer isso. Quero ofertar patch e cabeamento estruturado? Tenho um modelo para isso. Quero ofertar só suporte ao usuário final? Vou ter um modelo para isso. O core do seu negócio e a sua capacidade técnica vai definir o que você oferta. E a forma com que você oferta está baseado nesse modelo. A gente está falando de uma metodologia? Acho que sim. Pode acho ser. que algumas diretrizes de, de um de método. Um meto...
0: hum. É, acho que... Então, podemos tentar organizar aqui o raciocínio. A gente está falando de uma metodologia ou um método de trabalho ou um modelo de negócio okay. onde a gente tem... É, determinadas diretrizes que precisam ser seguidas, determinadas regrinhas, que são ali as boas práticas para o exercício daquele meu trabalho, daquele meu serviço, mas não necessariamente existe uma lista pré-definida de quais são os serviços, quais são os itens que eu preciso assumir para ser um MSP.
1: Né? E isso, Luiz, é, é uma, é uma eu acho que dificuldade, e eu concordo e tem todo sentido, quando eu migro de um modelo por hora é, ou baseado conforme a necessidade para os serviços gerenciados. A primeira coisa que eu acho que vem na cabeça e foi o que tive, é, é, no meu negócio, quando eu migrei, eu vou fazer tudo o que o cliente pede? Uhum. Não, não é bem assim. Eu vou fazer tudo o que ele pede desde que eu seja remunerado por isso. Se eu incluir alguns serviços dentro desse modelo, desse conceito, sim, eu estou sendo remunerado. Mas ele pediu outra coisa, isso está fora. É e isso. pode ser que eu faça, pode ser que eu não faça. Eu
0: vou falar, não, não
1: tem nenhum problema. Não está dentro do
2: nosso contrato.
0: Né? E, e eu consigo então ter ali uma, um, um serviço que é pontual, um serviço que é, é avulso para além desse contrato, sem deixar de ser um MSP, isso ficou muito claro, mas para que eu seja um MSP eu não posso viver disso, eu não posso viver desses serviços soltos, desses serviços avulsos, não posso meu formou. negócio não pode ser baseado em atendimento sob demanda, perfeito.
1: Porque eu não consigo, a gente fala tanto de escala, eu não gosto muito dessa palavra escala para o MSP, mas eu não consigo dimensionar o meu negócio. Porque uhum. a variação da minha receita é muito grande. Eu dependo e eu não tenho controle sobre as demandas que vão surgir. Então, isso atrapalha muito o meu negócio. Então, um negócio baseado, tanto é que é um dos parâmetros, é quanto do seu negócio vem de receita recorrente. Se eu tenho é, 70%, 80%, ok, eu sou um MSP. Mas se eu tenho um número muito baixo, eu não sou um MSP.
0: Mas dá para a gente colocar mais algumas regrinhas aqui para que a gente consiga definir? Eu quero que quem está ouvindo a gente consiga dizer se é ou não é, consiga fazer essa autoanálise, se ele é ou não é um MSP e com isso posso correr atrás para fazer as melhorias.
1: Não vou colocar regra, Luiz, mas assim, ó, é, existem, eu acho que, conceitos fundamentos. Primeiro, se eu sou, deixa eu usar o termo correto, provedor de serviço de TI, eu recebo para resolver os problemas. Esse é o conceito e essa é a lógica de faturamento, de billing de uma empresa que presta serviço conforme a necessidade. Eu estou recebe, recebendo, eu recebo para resolver um problema, uma demanda que me chegou. Se eu assumo uma área sobre modelos de gerenciados, eu estou recebendo para que os problemas não ocorram, para que eu mantenha aquela área, aquela unidade, aquele é, é, departamento, aquela empresa funcionando perfeitamente. Então, eu recebo para resolver problema, não, eu recebo para que os problemas não ocorram, para manter aquela infraestrutura.
2: É, eu acho que é difícil a gente chegar numa regra para que a gente possa exatamente definir qual é a porcentagem do meu negócio que precisa estar enquadrado no modelo do serviço gerenciado para que eu seja considerado MSP. Porque acho que na grande maioria dos casos a gente vai ter aí, no nosso, inclusive na nossa base de clientes, clientes que estão no processo de migração, e já tem clientes com contrato de, de prestação de serviço de TI, e tem clientes com contrato nesse novo estágio de, de serviços gerenciados, e eu acho que a gente também não pode desmerecer e dizer que eles não são MSPs, eles estão no processo de migração ou eventualmente vão ofertar serviços avulsos e pontuais, mas se alguma parcela desses serviços é entregue de forma gerenciada, recorrente, contínua, manutenção, que não é cobrada por hora, eu acho que a empresa já está já, já bem encaminhada e a gente até pode conceder esse título. Eu não sei se existe uma porcentagem na hora. 60% do meu income vem de ser gerenciado, os outros 40% vem de serviços avulsos e pontuais, então eu não sou
1: um prestador de serviço TI, acho que não... não mas não, mas não existe, não existe, lá no MSP 501 tem, tem. Eu tenho uma porcentagem de receita recorrente que eu tenho que okay. é, atingir do meu faturamento para que eu possa ser classificado como, MSP. como, um, dos como
0: um dos critérios. Não que essa porcentagem, essa porcentagem seja a régua, né? Exato. Mas apenas como Mas um dos critérios. critérios
2: atingir tá? esse ponto aí, okay, tem, tem outros mais que a gente precisa Perfeito. olhar.
0: Ok, porque eu acho que o ponto nisso é você ser um MSP apenas 10% do seu tempo. Exatamente. Você <risos> ser um MSP só 10% do seu faturamento Perfeito. não te faz um MSP, né? O seu negócio está engatinhando com o MSP.
1: Agora, uma coisa que eu anotei aqui, é, e a todo momento eu acho que esse é o objetivo aqui, a gente trazer fundamento e também conceitos novos para que mesmo aquelas empresas já estabelecidas pensem sempre nisso e aqueles que estão começando também já comecem pensando nisso. Se eu assumir é, o modelo de serviços gerenciados, eu tenho que entender que qualquer ação, qualquer recurso ou até qualquer hardware que eu coloco naquela infraestrutura que vai melhorar aquele ambiente está contribuindo para o modelo ser gerenciados. Uhum, uhum. Então, é, se eu instalo um antivírus naquele cliente, aquele antivírus, é, aquela solução de antivírus me ajuda na gestão, eu estou diminuindo o meu custo operacional. Então, o conceito é tudo que eu é, conseguir incorporar naquela infraestrutura que diminua o custo operacional meu de gestão e melhore a infraestrutura do cliente tem que ser levado em consideração. E muitas vezes, e é, eu já fui até criticado, eu não preciso ganhar é, recursos financeiros... Diretamente. De, diretamente. Uhum. Mas se aquilo permite que eu preste o melhor serviço e o cliente vai ter é, um ambiente mais seguro, tá valendo. Porque eu tenho um cliente mais feliz e eu estou ganhando mais dinheiro. Eu falei com um
2: cliente sobre isso semana passada. Eu falei, o serviço gerenciado ele é muito grato, ele é muito recompensador, porque qualquer passinho a mais que você dá... Boa. Seja de evolução técnica, seja na melhora de um processo, que eu estou economizando um segundo que seja para entregar um serviço, a minha margem está um pouquinho menor, meu custo operacional está um pouquinho menor e minha margem está um pouquinho maior. maior. Então, a longo prazo, isso vai se acumulando se acumulando Perfeito. e minha margem vai ser cada vez maior. Que é uma coisa que a gente não consegue com o serviço gerenciado, com o serviço reativo, porque eu não consigo desvincular meu custo operacional do faturamento e mesmo que eu economize tempo, eu ainda estou remunerando alguém por hora.
0: Então, acho que a gente chegou num ponto importantíssimo, que é o fato de que trabalhar com serviço gerenciado, seguir essa metodologia, trabalhar dessa forma, faz com que a nossa produtividade seja maior e então a nossa produtividade permite que a gente consiga escalar, apesar do Rodrigo não gostar desse termo, escalar ali o nosso é, negócio em número de clientes, sem aumentar o nosso custo e, consequentemente, aumentando a nossa margem. Acho que esse é o resumo do que vocês falaram, né? Perfeito.
2: Eu acho que não diretamente, se eu sou um MSP, a minha produtividade vai ser maior. Não é uma regra, eu preciso me dedicar para isso. Mas ela me recompensa se minha produtividade for maior, o que não acontece com o break fix, por uhum. exemplo. Então, eu, eu sou incentivado a melhorar e a reduzir o meu custo operacional com novos processos, produtos, soluções, tecnologias e desenvolvimentos técnicos para que isso possa me recompensar financeiramente.
0: Fantástico. É, seria legal se a gente pudesse, então, de alguma forma, colocar alguns exemplos práticos aqui para quem ainda tem dificuldade em entender, porque pode parecer um pouco vago quando a gente está falando de produtividade, quando a gente está falando de ah, uma metodologia que vai fazer você conseguir atender mais máquinas com o mesmo time. Cara, que raios é isso, né? Porque <risos> tem que ser um pouco mais prático, tem que ser mais palpável. Como é que eu tenho esse aumento de produtividade? Antes, antes disso, a gente chega nisso daí.
1: mas antes disso, eu deixo, deixa eu colocar um ponto aqui, é, que eu sempre falei disso, mas quando eu escutei outro prestador de serviço falando aí, fez mais sentido, e hoje eu repito isso muitas vezes. Dentro do modelo de serviços gerenciados eu preciso criar processos, eu preciso criar atendimentos, eu preciso criar monitoramentos, automações, que eu consiga replicar isso, que eu consiga é, implementar isso no maior número de clientes possíveis. Então, é, esse tema é assim, perguntaram para um provedor de serviço de gerenciado, para um MSP, se ele pudesse dar uma dica de ouro, qual dica ele daria? A dica dele foi, fuja de qualquer serviço que você não consiga replicar em outros clientes, porque aquilo vai é, consumir é, muito tempo muito estudo e você não tem experiência, você não vai conseguir ser remunerado, você não vai conseguir man mandar, enviar uma proposta que te remunere na proporcionalidade que você se dedicou aquilo, uhum. se você não usar aquela experiência em outras operações e implementar aquilo em outros clientes, aquele é, serviço te deu prejuízo. Então, eu acho que esse é um detalhe muito importante quando a gente está olhando para o modelo de serviços gerenciados. Eu preciso tratar essas demandas, não como demandas de serviços gerenciados e recorrentes, avulsas, e ter uma precificação muito diferente. Eu preciso tratar aquilo realmente como um projeto. Então, a minha sugestão é atenção para demandas específicas de clientes muito específicos. A não ser que você entre naquele mercado e comece a explorar aquilo. Mas se você não fizer isso, você perde muito o que você dedicou e consumiu de tempo para você.
0: Tem que ser replicável. Tem que ser replicável.
2: É Show. a tentação do serviço avulso dentro de um contrato de serviço gerenciado. Eu
0: tenho uma licitação fantástica <risos> da prefeitura da minha cidade que exige que eu transforme não sei o que é, tá? em não sei o que e vou fazer a água virar vinho. Mas você nunca vai mais tá lá vai conseguir usar isso para nada.
1: Né? É isso. Eu, eu reconheço que é tentador mas a gente já teve prestadores de serviço, parceiros é, que chegam a gente com a demanda assim eu tenho uma oportunidade de um cliente que me pediu mil licenças de antivírus qual é o cliente que mais tem licenças de antivírus que você instalou? 50, você não tem expertise <risos> nisso mas eu, eu reconheço que é tentador, é, porque financeiramente eu tô olhando aquilo e eu posso estar tá no momento que aquilo vai ajudar muito o meu negócio mas quando eu vou vender novamente? É muito difícil.
2: Não, e é o risco dessa operação, né? Sim. Porque no, no cliente de 50, lá, vamos supor que todas as licenças fiquem desatualizadas por um dia. Você talvez tenha mão de obra para atender esse cara de uma emergência e resolver o problema. Agora, para mil, é a reputação da sua empresa que vai embora, é o seu contrato, é a segurança daquele cliente e outras sanções Perfeito. que isso pode trazer. Então, por mais que, numa primeira análise, um serviço de antivírus que você já tenha na sua base, ele possa aparecer... Replicável para outros clientes, eu acho que o volume da operação também vai limitar perfeito. o seu atendimento. Porque, pô, eu já tenho, já vendo antivírus. Eu replico de 50 para mil. Talvez não, talvez esse volume de operação e a complexidade para entregar esse serviço da forma que
0: você faz com 50, você não, não vai ter hoje. Perfeito, perfeito. Mas eu quero voltar na minha pergunta sobre alguns exemplos reais de produtividade. Boa. Por mais, emendando com essa questão do antivírus, eu acho que já dá para começar com um primeiro exemplo aqui que é o fato de que se você tem é, simplesmente uma revenda de licenças de antivírus e você vai lá e implementa nesse cara de 50 máquinas, essas 50 licenças, vira as costas, vai embora, e quando tem um problema você tem que voltar lá para resolver, você tem bem menos produtividade do que se você tivesse um serviço baseado em um antivírus que te permita monitorar tudo 24 horas por dia, 7 dias por semana e saber antecipadamente qualquer máquina que tenha qualquer probleminha de vírus e já tratar isso muitas vezes com algumas automações. Eu acho que já é um excelente exemplo de produtividade. Né? Você parece que está trabalhando mais, porque parece que você está olhando tudo o tempo todo, mas na verdade o que você economiza de horas de suporte lá na frente é enorme.
2: É, e na verdade nesse exemplo, o X da questão para mim... É a forma com que o modelo de licenciamento desse seu serviço vai te recompensar. Porque se a gente for parar para pensar, eu estou entregando um serviço de antivírus para um cliente avulso e eu não, eu não tenho interesse em nenhum em monitorar isso para você, porque você não está me pagando por uhum, isso. Uhum. Se você tiver um problema e eu resolver sem te cobrar nada a mais por isso, é o que eu estou tomando na cabeça. Então, eu quero que você tenha problemas, eu vou lá, vou te cobrar por hora e vou gastar o tempo que for. Agora, num cenário onde... Você me paga um valor fixo e que o que está em jogo é meu custo operacional, aí eu tenho interesse, porque é o, é o meu que está na reta. Então, eu preciso manter isso o mais otimizado possível para que o meu custo, numa eventual necessidade, não vá lá para cima e eu perca a margem. E
1: certo? aí volta, Bruno, que eu comentei lá. Se eu tenho uma solução de antivírus, se eu tenho uma ferramenta de antivírus que me ajuda nessa gestão, qualquer segundo vai fazer diferença. Vai fazer diferença,
0: exatamente. Muito bem. É, alguns outros exemplos aqui de, de produtividade que o serviço gerenciados traz. É, quando a gente puxa o suporte em si, quando a gente tem um serviço que, usando de novas palavrinhas, que está gerenciando e mantendo, eu obrigatoriamente preciso que o meu serviço de suporte seja baseado em algo que eu possa prever. Então eu começo a monitorar e a analisar dados é. e relatórios, para prever determinados problemas e já vou agir proativamente. Então, entra aqui uma nova, uma nova palavrinha, né? Eu sou proativo e isso me dá produtividade, certo?
1: É, não é exatamente isso, exatamente. Eu estou evitando que algo que vai acontecer, aconteça. E aí eu estou sendo proativo.
2: É e, e de novo, eu vou, vou insistir nisso porque para mim, cada exemplo que a gente dá reforça. Eu posso usar qualquer exemplo que for. E você pode usar, inclusive, o exemplo que você tem hoje no serviço que você entrega por hora. O licenciamento que você entregou para esse cliente vai ser o fator crucial para você decidir se eu vou fazer isso antes e vou ser recompensado Concordo, por perfeito. reduzir o meu custo, ou se eu vou deixar acontecer e vou te cobrar por hora. Então, a gente pode citar muitas coisas, sei lá. Acho que PET é o exemplo mais palpável que a gente tem de um serviço que, hum, na entrega pontual, ela é feito de forma manual e vai. Tomar um tempão, porque eu vou fisicamente na sua empresa, passo máquina a máquina, atualizo o WSUS, vejo outros produtos. Isso tem um tempo de execução alto, mas eu estou sendo recompensado por isso. Então, eu não tenho interesse em fazer isso de forma previamente, em analisar uhum. as políticas e deixar pré-aprovado a atualização desses PETs. E mesmo que eu vou, vou utilizar uma ferramenta para isso ou não, acho que o ponto não é esse. O ponto é, num serviço gerenciados, eu vou ganhar dinheiro se eu for mais rápido. Então, eu tenho interesse em fazer isso e qualquer outro serviço que eu for entregar, se eu puder me antecipar e reduzir meu custo operacional e replicar essa redução de custo na minha base, aí eu vou ganhar dinheiro.
0: Excelente, o que que te dá mais dinheiro, é. né? Eu acho que <risos> realmente isso move o teu negócio, até inconscientemente, você acaba fazendo o um, um serviço de um jeito que no final das contas vai te dar mais dinheiro. E você
2: está visando a melhoria do
0: processo para aquele cliente. É isso, porque você só ganha dinheiro se ele melhorar.
1: <risos> Mas né? deixa, eu, deixa eu voltar um pouquinho, show, show. porque aqui tem um ponto que é, eu acho que Faz todo o prestador de serviço, é, não o MSP, pensar na questão financeira. Se eu é, crio uma política de PET e eu tenho uma ferramenta que vai aplicar esse PET, eu não consigo medir quanto tempo. Uhum. Mesmo que eu estou é, prestando o serviço de atualização de PET por hora, eu não vou conseguir medir isso. Eu não sei quanto tempo levou para fazer aquela atualização. E aí eu acabo não fazendo. Eu vou fazer na mão.
0: Só para encher relatório.
1: Só para eu conseguir mensurar quanto que eu
0: vou cobrar do cliente daquilo lá. Isso me lembrou muitos serviços que são inventados de última hora, okay. como revisão, checagem e testes <risos> para encher linguiça num relatório para compor as horas que foram gastos daquele mês.
1: Né? E aí aquele cliente vai começar em algum momento e falar assim, opa, esse técnico faz as coisas mais rápido que o outro, hum. manda esse técnico que é mais rápido que eu tô pagando por ele. Eu hora.
0: adoro esse exemplo, repete isso, para todo mundo grudar na cabeça. Em
1: algum momento, se eu tenho vários técnicos, isso é fato, tem técnicos que têm habilidades de relacionamento até diferente, é, eu vou ter diferença no mesmo serviço, no tempo de execução no mesmo serviço. E um cliente que começa a perceber isso, vai e fala assim, eu quero que mande o técnico A, em vez do técnico B, eu adoro o B. Para algumas coisas ele é incrível, mas quando tiver problema de impressora, manda o Bruno, porque em meia hora ele vem aqui e resolve tudo. Você manda o Luiz lá, demora uma hora e quarenta.
0: E nessa eu perco dinheiro, porque eu tô te pagando por hora. Exatamente.
1: Não, é. E
2: outra, quando você faz um procedimento a primeira vez, você gasta X. Eu tô fazendo pela milésima vez o mesmo procedimento, eu vou ter, por a menor negócio, que seja, uma economia. E é, eu não tô sendo recompensado por isso. Uhum. Esses dias eu tava falando com um cliente, que ele tá nesse, nessa migração, e ele ainda tem clientes que ele cobra por hora, e ele tá num impasse exatamente por isso, por... É tentar provar que o que ele está mostrando Boa, de horas é exatamente o que ele está fazendo e que não existe diferenciação entre os procedimentos dos técnicos. E eu falei, cara, isso vai ser um pouco impossível de você fazer. É. Você Sim. tem uma alternativa: tentar chegar num acordo com esse cliente e já deixar pré-definido o tempo gasto para cada procedimento. Exatamente. E aí você cobra independente do tempo que você gastou. Então, é você criou uma espécie
0: de franquia ali. Inclusive,
2: se você for mais rápido, você ganha mais. Porque ele vai te pagar por 60 minutos por formatação, mas você fez em 15, ele vai te pagar por 60. Então, tente acordar com ele uma tabela de preços de horas por procedimento. Aí você está protegido e ele
0: sabe o quanto ele vai gastar. Basicamente, precificar por serviço. Exatamente. E não necessariamente por hora gasta.
1: Mas olha, olha uma dificuldade. O Bruno é, deu um exemplo que eu acho que é até comum hoje, a formatação. É, se a gente for pensar lá atrás mas bem lá atrás eu formatar um, formatar um computador exigia uhum. que aquele técnico executasse uma série de tarefas uhum. hoje a gente tem isso automatizado praticamente, eu tenho um pendrive que já instala, já formata eu faço, eu já tudo, faz instala tudo
2: se eu vendia a hora por formatação, hoje eu estou tô... <risos> então, mas o
1: detalhe que eu ia comentar é que assim se um um consumidor traz um computador para uma, uma assistência técnica, formatar ele não está vendo quanto tempo ele levou. Sim. Se eu estou fazendo isso de forma rápida ou não, ok, eu vou apresentar o preço para ele. Uhum. Mas quando eu estou fazendo um atendimento remoto, ou pior ainda, eu estou na empresa, o cara está do meu lado, ele uhum. sabe quanto tempo eu estou levando. E aí fica mais difícil ainda.
0: Eu acho que em todos os exemplos que a gente quiser colocar aqui, a cobrança por hora sempre vai sair perdendo. Eu tenho o fato de que o cliente ele vai perceber que quanto mais rápido você fizer, mais ele economiza, então ele vai te acelerar. Perfeito. Ele vai escolher um técnico que faz mais rápido do que o outro. Você começa a ter problemas para conseguir mostrar ali que... Conforme você melhora a sua tecnologia, melhora as suas ferramentas, melhora a sua habilidade. Cara, você aprendeu a fazer um de um jeito melhor, você perde dinheiro. Sim. Então, em todas as situações é um tiro no pé cobrar por hora. Mas tem muita gente que ainda acha que cobrar por hora é uma boa saída porque consegue criar alguma espécie de, é, de limites. Tanto limites em relação ao que o cliente pode consumir porque se sente sem mão de obra suficiente, caso tenha uma coisa a mais. E também um limite para baixo, no sentido de dizer, opa, pelo menos eu tenho um consumo mínimo que o meu cliente vai fazer. Dá uma segurança. Né? É, pelo menos é, é o que eu vejo como principais argumentos para ainda se cobrar algum tipo de pacote de horas, algum tipo de bloco de horas. É, é criar esse tipo de segurança. Eu tenho um consumo mínimo e ao mesmo tempo eu tenho um certo teto que evita que o meu cliente, ele é, acabe solicitando algo que eu não consigo entregar. Né? Ou se ele solicitar, eu cobro... Um valor absurdo que é para gerar esse Exatamente, exatamente. E isso é uma coisa que ainda acontece. Né?
1: Deixa eu voltar, é, mas antes de colocar para mim o principal motivo dos serviços gerenciados, é, existe um outro detalhe importante que todo prestador, é, quando está vendendo o serviço, tem que olhar para isso. Se eu estou vendendo hora, eu estou comprando hora. Ah. E se eu vou comprar hora, eu tenho alimentação física Excelente. homem. Eu não vou conseguir vender mais horas do que eu tenho no estoque, que são os meus profissionais. A não ser que eu faça overbook e eu estou enganando o mercado daí. Então, esse também é um grande desafio. Eu preciso faturar mais e eu vou ter que contratar mais gente. Uhum. Eu não consigo crescer o meu faturamento se a minha oferta de hora está limitada ali a seis horas por dia de cada profissional. Agora, o principal motivo para mim, e nisso que o prestador tem que se especializar e cada vez é, ter mais recursos relatórios para demonstrar para o cliente, é a mudança está trazendo um benefício para a infraestrutura. A gente sai da, da questão hora, se vai ser vantajoso para um ou para outro, para pensar e focar na infraestrutura. O modelo que fornece serviço baseado conforme a necessidade não garante que aquele ambiente está seguro e operacional maior parte do tempo. Eu Gerencia dependo dos problemas. Gerencia e mantém.
2: Gerencia então, e mantém. É,
1: é porque isso eu acabo
2: financiarizando foco. qualquer ação que eu vá fazer. É, Exatamente. É. E aí o cara não vai decidir pela segurança e é pelo bolso dele, se cabe ou não, se não cabe, eu não vou aplicar.
0: É isso aí, é isso aí. Excelente, excelente. É, antes da gente seguir, queria aproveitar para fazer um recadinho rápido aí, enquanto vocês tomam uma água. É, nós vamos retomar uma, uma ação... Já Milenário. tradicional na <risos> E assim como hoje a gente está pegando um assunto que faz tempo que a gente não explora assim, o basicão dos serviços gerenciados. Né? A gente tem falado de tudo. De precificação, a marketing, passando por onboarding de clientes, gestão de patches, experiência, tudo. Foi legal a gente voltar um pouquinho. E tem uma coisa que a gente está voltando também esse ano a fazer, que é o Roadshow. Ou show que é o nosso evento itinerante que já visitou algumas várias cidades aqui, várias capitais do, do país. Nós já estivemos em, me ajudem a lembrar aqui. Recife, a gente foi para Recife. Foi. Nós fomos. Eu nós fui fomos só para parte pra de baixo. Fortaleza. Fortaleza para Salvador, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis. Ok. Esqueci de alguma. Rio Esses de Janeiro. Que Acho que não. É, ok. Talvez a gente tenha esquecido de alguma cidade, não tem problema, mas só para todo mundo entender que a gente já rodou algumas cidades aqui e desde 2020, acho que todo mundo consegue imaginar os motivos, nós paramos com o Roadshow, isso deixou a gente um pouco triste, desanimado, Perfeito. até que um dia a gente acordou e disse, por que não voltar com o Roadshow? Mas agora num formato um pouquinho diferente. Talvez você já conheça, o MSP na Prática é o nosso curso gratuito e online que ensina muitos dos fundamentos que estamos discutindo aqui e várias outras coisas também, com certificado, tem provinha, vale a pena. Você que quer empreender ou que já tem uma empresa de suporte e quer saber mais sobre o modelo de serviços gerenciados, ou quer fornecer isso para os seus funcionários, para os seus líderes, para os seus gestores, para validar o conhecimento deles sobre o modelo. Enfim, é, e para você que já é um MSP e apenas quer ter certeza se algum conceitozinho ali não passou batido no seu dia a dia, MSP na Prática serve para você. Nesse ano nós estamos fazendo o MSP na Prática on the road. Então nós juntamos duas grandes paixões nossas, que é o Roadshow e o MSP na Prática, em um único evento. E nós vamos para...
1: Curitiba, não, Porto Alegre. Porto Alegre. Juvenville, Juvenville, que a gente Juvenville, não foi, e
0: depois Curitiba. E depois Curitiba. Tudo isso Porto na semana Alegre, do dia 10 de abril. De 10 a 14. Isso aí. Porto Alegre, Joinville e Curitiba. Dia 10, estaremos em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. No dia 12, estaremos em Joinville e Santa Catarina. E no dia 14 estaremos em, em Curitiba, Curitiba, Paraná. Perfeito. Show, show, show. Vai ser incrível, vão ser duas sessões, uma de manhã e uma tarde. É facinho, aqui na descrição do episódio, você encontra um link que já te leva para as três páginas. Então, se você está ouvindo a gente de uma dessas três cidades que acabamos de falar, Porto Alegre, Joinville ou Curitiba, ou, ou de alguma cidade próxima... Perfeito, perfeito. Nossa, Ah, eu sou de Blumenau, eu posso ir no de Joinville? É óbvio perfeito. que pode. Seja já, você né?
2: cliente ou não cliente,
0: né? Vale a pena falar. É isso aí, vão ser duas sessões por cidade, uma para clientes e uma para não clientes. É isso aí, boa. A gente vai ter essa possibilidade de conversar de pertinho, vamos trocar ideia, vamos aprofundar esses dados que a gente está trazendo aqui, essas informações que a gente está trazendo e mais do que aprofundar os conceitos de serviços gerenciados, vamos fazer networking. Perfeito, isso é Vamos aproveitar para trocar experiência, aprender com todo mundo que vai estar nesse evento e, de quebra, ainda tomar um cafezinho bacana com o Rodrigo, tirar uma foto com ele, que agora ele é uma <risos> celebridade.
1: Mas uma coisa vai legal... Lá, Oi? É de graça, é de graça. É de graça, graça. É, lá, de graça <risos> é de graça. Mas uma café. coisa legal, é, e eu já falei muito sobre isso, mas eu acho que a gente tem que falar sempre. Eu sou um prestador de serviço em TI. Eu estou tendo a oportunidade de estar tá num evento com outros prestadores de serviço. E hoje a gente vê prestadores que já se relacionam, vamos dizer assim, e trocam informações, há muito tempo o quanto esses caras conseguem acelerar o desenvolvimento do seu negócio. Então eu estou tendo a oportunidade de estar junto com outros prestadores e a gente tem que acabar com esse negócio de concorrência, eu tenho especialização e mesmo que esse cara fizer a mesma coisa que ele pode me ajudar, eu posso ajudar ele, e eu não posso perder essa oportunidade. Então, eu preciso estar tá sempre nesses eventos.
0: É isso. E tem uma coisa interessante. Você falou que é de graça. Não é tão de graça assim. Nós queremos que você dedique quatro horas do seu dia. Muito comprometimento. Um pouquinho ali de tinta de caneta. E, além disso... Que você nos dê um feedback depois em relação a isso esse é evento. Esse talvez seja o maior dos preços para estar lá com a gente. Não, inclusive,
2: antes, se você quer abordar alguma coisa pontual excelente. específica, você já é cliente, está com alguma dor e quer antecipar isso para a gente levar um conteúdo para você, fica à vontade.
0: Excelente, excelente. Bom, é isso, convite feito. Espero que vocês que estão no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina ou no Paraná estejam com a gente na semana de 10 a 14 de abril no nosso MSP na prática. On the road. Bonitão e não, isso, né? não
1: é marketing, porque esse é o papel do Luiz, mas a gente não, tem mas marketing limites. É coisa boa, né? Não é
2: marketing, é. mas é conteúdo.
1: Mas a gente tem <risos> limites de vagas. Tem, tem, e, e são então,
0: limites bem limitados. Exatamente. É, é, é real isso. Isso, não é, é. isso é real, 100% real. É, é de graça, a gente Perfeito. vai estar tá pagando hotel para você entrar lá confortável, no ar-condicionado, com um pãozinho de queijo, com um café quentinho, não dá para fazer isso para todo mundo. Perfeito. Né? Tem limite, a gente tem que ganhar dinheiro, tem que pagar o estúdio 1.1, virar 1.2. Então... Do 1.1 né?
1: vai para o 1.2? Vai para o 1.2, que são pequenos patches. Patch, né? Né?
0: A gente vai fazer patches é 1.2. Quando a gente chegar num upgrade Entendi. que vai pro 2.0, aí vai ter luzes, balada, fumaça, Entendi. DJ em cima da mesa, vai ser uma coisa que louca. <risos> que ninguém veja o microfone aberto, tá? É, porque a gente teve alguns probleminhas técnicos aqui no começo, mas acho que tá todo mundo. Quanto assim, tempo a, momento, a gente bem, tem gente. ainda? Temos mais 10 minutinhos aqui pra gente Nossa, fazer papo rápido. com o pessoal. Eu,
1: eu, eu lembro que a gente tava falando outro hum. dia com o Luiz e eu falei: momento pergunta, alguma coisa assim, que você gostou. É,
0: vai ter até uma vinhetinha. <risos> momento momento pergunta.
1: Mas isso não é para hoje, né? Não, roda a vinheta, DJ. <risos> Cadê o momento de pergunta? Não, tem mais um assunto que eu queria explorar aqui. É. É, se vocês concordam comigo assim, ó. A gente falou de produtividade, ok? Uma das primeiras palavras, e é isso que eu quero que vocês é, concordem ou não e dê a opinião de vocês, tá? Uma das primeiras palavras, quando eu penso em produtividade, para mim é automação. Vocês concordam com isso?
0: Concordo que automação pode ser um grande aliado na produtividade, mas eu não acho que seja a principal palavra quando eu falo em produtividade. Qual que
1: é? Qual Planejamento. seria? Okay, Planejamento. Ok, Bruno. Planejamento.
2: Eu acho que definição de processo.
1: Adorei escutar isso. <risos> é, mas vou continuar com a minha lógica. Vai lá, okay?
0: convença a gente.
1: Automação. Sempre que eu falo em automação, para mim, a primeira palavra que me vem é script. Ok, isso... 100%. 100%. Okay. Sim. O que eu queria explorar um pouquinho é assim, ó. sim, está correto, falei em automação, eu vou pensar em script. Só que muito antes de eu chegar a um script, eu consigo ter automações, porque automação é eu ganhar tempo, é eu é, eliminar fator humano de alguns processos e deixar os processos muito mais rápidos. Eu consigo atingir a automação em acesso remoto, por exemplo. Mas como assim, Rodrigo? Automação em acesso remoto? Sim. Se eu, para fazer acesso remoto, eu estou enviando um link para um cliente, eu estou pedindo para ele acessar esse link, eu estou aguardando, eu estou me contatando com ele, solicitando uma chave com ele, e depois eu vou fazer acesso na máquina dele, se eu, com um clique, eu estou na máquina dele, eu estou automatizando esse processo. Então, Sempre que a gente pensar em automação, PET, a gente está falando em automação. Não tem script. Acesso remoto não tem script. Perfeito. Monitoramento não tem script. Isso traz para mim produtividade. Isso traz automação para o meu negócio. E tudo que eu trouxer automação, a gente volta lá no preço, não pode estar tá por hora.
0: Claro, porque senão diminui o número de horas gastas. Perfeito. Né? É, eu acho que se tudo aquilo que você, ao se especializar, ao aprender mais e ao ter melhores ferramentas, te levar a redução de receita, não é bom. Então, cobrar por hora faz isso. Te leva a redução de receita cada vez que você aprende mais e você tem melhores ferramentas. E isso não faz sentido. Imagina lá na Fórmula 1, quem gosta de, de automobilismo vai entender o meu exemplo. Se lá na Fórmula 1 eles estão trabalhando para conseguir tirar um pneu em menos de dois segundos, imagina se ele cria uma nova furadeira lá parafusadeira, né? Melhor dizendo, ele cria uma nova parafusadeira. Ele tem uma ferramenta incrível que faz ali o giro do parafuso na maior rotatividade uhum. do mundo, muda até o eixo da Terra de tão rápido que gira o negócio. E ele perde dinheiro com isso. Ele perde a corrida. Não faz sentido. É o contrário. Quanto mais rápido eu consigo fazer, ele tem que fazer, ser bonificado por aqui. Mais produtivo eu sou, melhor para mim. Eu vou ganhar a corrida graças àquilo, aquilo, graças àquela ação. Então se eu economizo um, cem, um segundo aqui economizo mais um segundo ali, mais um segundo ali, muitas vezes eu tô duas, três voltas à frente do meu adversário. E, e essa jogada, ela precisa ser constante, por isso que eu até falei da palavra planejamento e queria reforçar aqui. A gente precisa planejar quais são as nossas ações com o nosso cliente, e a gente precisa necessariamente entender que se o meu cliente ele não pode parar, ele precisa estar estável, ele precisa estar seguro, eu preciso garantir que ele não tenha problemas, como é que eu vou fazer isso? Então, eu preciso identificar quais são as coisas que eu tenho que estar de olho. Vou implementar monitoramento naquilo que é importante. Perfeito. Quais são as coisas que eu já sei que vão acontecer? Então, eu já implemento rotinas de manutenção preventiva, eu sei que o carro vai fundir o motor, eu tenho que trocar o óleo. Eu sei que o ar vai vazar do pneu, eu tenho que encher o pneu. Eu tenho que fazer essas manutenções preventivas. E, além disso tudo, eu tenho que acompanhar com muita clareza todas as informações que esse monitoramento me traz para planejar o próximo passo de ações
1: preventivas, Melhorar de ações
0: proativas. E eu economizo um chamado por semana. Esse é um, um chamado por semana, são quatro, cinco horas de mão de obra que eu tenho a mais por Perfeito. mês para conseguir entregar um outro serviço e ganhar milzinho a mais ali, sem precisar colocar um novo técnico na linha de frente.
1: Posso trazer um outro assunto polêmico?
0: Eu adoro polêmica. Mas aí a, a, a minha
1: intenção é que a Tem gente... Um momento assim, polêmica. Não é o momento pergunta.
0: Não, agora é o momento polêmica. <risos> Iniciasse...
1: <risos> é esse assunto, depois a gente tivesse um outro aí, podcast, pra gente MSPcast. Toda falar
0: vez disso. que o Rodrigo participa, isso ele é um outro, né Ele sempre termina falando, olha, inclusive <risos> esse assunto aqui, a gente vai trazer num próximo episódio. Verdade. Eu acho que ele <risos> quer ele tá muito participar da MSPcast. A recorrência dele. Tanto, ele gosta tanto que ele já gera demanda. Eu já falei isso mais vezes? Diversas vezes. Okay. diversas Mas isso é bom, isso é o seu cérebro ele já tá tão viciado em gerar demanda tá. que a gente precisa, na verdade, ensinar isso pro nosso público. Ok, então existe <risos> Existe, existe
1: assim existe mais um conceito uma coisa que a gente não falou é ah. que a gente
2: falava muito antes é que a gente consegue gerar demanda com serviços gerenciados né que a gente usava muito serviços
0: gerados gera demanda tá vendo tá tudo a ver tá tudo conectado <risos> desculpa é, então assim ó
1: existe existe mais um componente importante para esse prestador de serviço que trabalha por hora que é um prestador de serviço em TI, que fornece serviço baseado na demanda conforme demanda que ele precisa também começar a mudar internamente, que é a sua cultura interna. Então, o exemplo que eu quero dar para que todos os prestadores pensem é assim, eu tenho com a certeza absoluta que hoje todos os prestadores têm no seu escritório um ar-condicionado. E eu acho que a grande maioria, e eu me coloco nisso, não tem um contrato recorrente de manutenção daquele ar-condicionado. Então, o, que, que, o que, que eu quero com esse exemplo? É que a gente incorpore o modelo de serviços gerenciados, a proatividade, o planejamento, é, que nem você falou, Luiz, e os processos, que nem o Bruno falou, também no nosso negócio. Se eu faço isso, é mais fácil eu mostrar para o cliente e convencê-lo
0: disso. Agora, se eu não assumir isso... Okay, porque isso faz parte do seu DNA, né? você respira daquela forma, exatamente. então você vai explicar com muito mais facilidade. Pronto, pronto,
1: é isso aí. Então, eu acho que é, por mais que hoje no ar-condicionado seja o início, se a gente for colocar no TI lá atrás, a gente não tinha essa recomendação, hoje a recomendação é faça a pensa de tempo em tempo. Vai chegar um momento que isso vai ser crítico, que a gente vai ter que realmente fazer essa manutenção de tempo em tempo e cuidar do equipamento. É exatamente a mesma coisa que aconteceu com a tecnologia, nos primeiros computadores, ninguém pensava em fazer nada de forma proativa. Só que a dependência ficou tão grande que eu tenho que fazer.
2: Uhum. Não, eu acho que você falando isso, começa a pipocar na minha cabeça, assim, coisas que eu faço no meu dia a dia para economizar tempo. Muito semelhante ao ar-condicionado, que eu posso até levar para o escritório, é assim, cara, eu acordo cedo e antes de eu sair para caminhar, eu tomo um café. Se eu já pôr minha cafeteira para fazer o café no dia anterior é. e programar o horário que ela liga no dia seguinte, eu acordar e já tá pronto, eu economizei 10 minutos. É isso aí. Eu posso dormir mais 10 minutos, eu já vou deixar minha roupa separada, minhas coisinhas prontas, tô economizando tempo. Então, acho que todo mundo pode pensar um pouquinho nisso e trazer exemplos em pequenas coisas que fazem o seu dia render um pouquinho mais e levar isso, acho que pro pensamento da... Do...
0: Ouvir Do o MSPcast enquanto você está dirigindo, <risos> indo para o seu escritório... Com prudência e cautela, é bom. Claro, mas tem que prestar bastante <risos> atenção. Ouvir o MSPcast tomando banho, outros exemplos. Ouvir o MSPcast enquanto você cozinha. Algum outro exemplo que envolve o MSPcast?
1: Não, eu só estou pensando que eu acho só que... Só não
0: pode enquanto está no acesso remoto com o cliente. <risos> ok.
1: É, o que o Bruno colocou assim... Além disso, Bruno, você cada vez mais vai investir porque você está tendo retorno por esse tempo uhum. numa cafeteira mais precisa, mais automatizada e a gente vai ter cada vez a necessidade de eu ter ferramentas, ferramentas melhores. Melhor. Então eu vou investir, eu uhum. entendo que isso não é um custo, é um investimento. Claro. Porque se eu ganhei 10 minutos, mas outra cafeteira me faz ganhar 12, e eu faço a conta, opa, esses dois minutos está sendo legal.
2: Não, eu, eu não ligo mais para o cliente pedir a senha do acesso remoto. Beleza, agora eu estou precisando ligar para ele pedir a senha do servidor. Se eu tiver uma ferramenta que integra Ponto. com acesso remoto e faz autofill da senha, a gente está ganhando mais 10 minutos aí. Se eu sei onde está tipo a documentação... Tipo um passportal integrado um passport. e, e tem control... <risos> Não isso, queria fazer isso. o conectão. Ah não, o jabá tá liberado.
0: O tá... jabá é. tá liberado. A gente tá com a camiseta aqui, ó, fazendo jabá. Quem tá Nossa, vendo tá no tudo vídeo? igual. E não foi combinado. Não foi combinado. Não foi mesmo. Não tem, não tem regras de investimento no MSPCast. E a gente já tá fazendo um puta de um jabá. <risos> <bicho>. <risos> <risos> então tá liberado. Sim, eu, eu tava falando
2: esses dias com o um cliente ele falou exatamente isso. Cara, eu tô configurando o Passport aqui. Dá um trabalho do caramba, é difícil. Eu preciso colocar a documentação inteira aqui mas eu já percebi que o meu técnico não, não vai mais ficar perguntando para as pessoas onde está né? o caminho do backup que ele está fazendo segunda-feira às duas e qual que é a senha do servidor, que ele vai lá fazer uma alteração da seleção e não sabe qual que é a seleção original uhum. ou qual que é o procedimento para resetar o suíte do cliente. Já tem a documentação, ele sabe qual é o fabricante. Então, democratizar o acesso à informação e facilitar com que as pessoas de forma Perfeito. segmentada consigam ter acesso a isso e permissões de acordo com a função de cada um vai fazer com que a gente economize um belo de um tempo. Isso
0: também. é produtividade. Uhum. Isso Excelente. é automação. Excelente. Pé exporto, pé Não automação. precisa usar um
2: script, né? Eu posso...
0: Exatamente. Muito bom, gente. Eu acho que a gente conseguiu passar por cima aqui de, dos principais conceitos.
1: Eu só, para depois você finaliza, tá? Porque mas. Ele eu vai só... um <risos> não, não, eu só lembrei do ar condicionado, é. porque uma dos planejamentos que está no processo do estúdio, não sei se é 1.2,3. Isso vai 2.0. Do né? 2.0 é a instalação de um defletor Isso, porque, ó, de ar-condicionado.
0: Tô suando aqui, cara. Tô suando, tem um ar-condicionado <risos> ali, mas parece que não chega aqui onde eu sento. Essa luz é muito quente. <risos> Mas tudo bem, né? O que a gente não faz para gerar algum tipo de conteúdo para o nosso público? Adorei, adorei. <risos> é isso, gente. Obrigado. Conseguimos passar pelos principais pontos aqui. Queria só reforçar o convite: siga o MSPCast no Instagram, MSPCast. Não tem como errar. Siga o MSPCast no YouTube. É só digitar MSPCast, cortes lá. A gente tem todos os principais conteúdos. No canal da AD, no YouTube, temos também os episódios completos. A partir de agora, nessa nova temporada, vamos soltar os episódios completos pelo canal. No YouTube. E mais do que isso, inscreva-se para road o Roadshow, o MSP na prática on the road, que acontece no é, dia e 10 de e Eu, de serviço, de posso
1: participar do MSP Cast?
0: Depende, você presta que tipo de serviço? Gerenciados. <risos> você é muito mais do que bem-vindo. Você
2: presta breakfix e está arrependido e quer mudar? Também é bem -vindo. Você também é
0: bem-vindo. Você <risos> tem uma história eu, legal. Como pra que contar? eu faço
1: para participar?
0: Na página do MSPcast, vou Show. deixar um formulário lá, é um botãozinho, é só clicar nesse botão, Legal. coloca lá o seu case de sucesso, conta a sua história que a gente vai fazer uma seleção e vamos trazer alguns parceiros pra cá. Então. Show. A gente já tem alguns já engatilhados, que a gente já conversou desde o ano passado, mas vai ser um prazer enorme receber cada vez mais convidados aqui, inclusive tenho certeza que o Rodrigo, agora que ele viciou nesse negócio de podcast, vai querer participar junto, hein?
1: Vai ser é o host. <risos> Será?
0: Imagina, vamos ver, Rodrigo, testa aí sua abertura, como é que vai ser?
1: Momento
0: pergunta. <risos> é, é os quadros do
2: Rodrigo. Momento pergunta, momento polêmica.
0: Aí, é isso aí. Todo episódio vai. Ter
1: momento ter. polêmico. Boa, boa. Eu, Eu me comprometo bom. em trazer uma polêmica no final.
0: é hum. Muito bom, Rodrigo. Quem quiser conversar com você, te encontra onde? LinkedIn?
1: Eu ia falar na AD. Não, não, 209. mas assim, ó, o Rodrigo e é, eu tenho o maior orgulho em falar, eu sou mago dessas tecnologias. Manda e-mail.
0: E-mail é mais fácil que rede social.
1: Funciona, funciona.
0: Beleza. Tem Só dia que aquele Rodrigo.
1: negocinho verde lá, não sei como chama, é, eu fico um dia sem olhar e aí eu falo, não vou clicar, porque se eu clicar agora, amanhã eu não... Manda e-mail,
0: vai. <risos> Beleza. Bruno, para falar com você? Mesma coisa. Bruno.Busanelli Ad, só solicitar uma horinha aí que a gente conversa. Simples assim. Muito bom, pessoal. Bom, obrigado por estarem aqui, obrigado por acompanhar agradece. a gente até o final desse episódio. Esse é o MSP Cast, podcast oficial da Ad. Espero que vocês tenham gostado e até já.